0: Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya recordaréis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas como me suele gustar a mí. Hemos hecho un descanso bastante largo de verano, dos meses sin publicar el podcast, algunos creían que no iba a volver... Saludos desde aquí a Pedro, de palabras de Runner, que me ha animado a continuar, aunque ya tenía pensado volver con la vuelta al cole de septiembre, pero la verdad es que necesitaba desconectar un poco y descansar porque me estaba empezando a saturar por otros motivos. No puedo ver no el podcast porque la verdad es que me entretiene. Y nada, hoy me gustaría volver con un tema que es de mucha actualidad y me he dado cuenta que tras 79 programas no hemos hablado de él, que es la carne. Y en este caso diferencia entre carne blanca, carne roja y carne procesada. Estaba revisando un poquito ideas para grabar y resulta que de la carne siempre hablamos porque siempre suelo meter en alguna cosa de qué es mejor para la dieta, qué es más saludable y resulta que no tenemos un programa sobre la carne en especial. Ha sido como una revelación de qué estás haciendo, por qué no has hablado de esto. Entonces hoy diferenciaremos un poco cuál es mejor, cuál es peor, por qué, cuál se relaciona con el cáncer y cuál no, qué estudios existen al respecto y, en general, cuánto deberíamos consumir. Esto, al final, son todo recomendaciones, son muchos estudios son estadísticos, pero para que tengamos una idea estándar de, más o menos, cómo debería ser la historia, ¿vale? En primer lugar, hablaremos de las diferencias entre carne roja y carne blanca. Esto también es un poco cajón desastre porque no hay una diferencia 100% exacta. Hay animales que se suelen considerar carne roja, pero, dependiendo de la edad y del corte, si es más magro o no, se, se consideran carne blanca. Esto eh, se diferencia pues, en, en primera instancia por el color de la carne también. La carne roja, para que os hagáis una idea, sería carne de vacuno, ya sea ternera, vaca, buey, toro. La carne de caza, como el jabalí, la liebre o la perdiz, y las vísceras, el hígado o los riñones. El cerdo y el cordero también serían carne roja, pero dependiendo de la edad del animal y dependiendo del corte, también se considera carne blanca. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque hay que elegir el corte más magro posible, como dicen algunos estudios más recientes sobre el cerdo. Respecto a la carne blanca, pollo, pato, pavo y conejo serían carne blanca, siempre. Da igual el corte en este caso. Entonces, ¿qué caracteriza la carne roja? En este caso, la carne roja debe el nombre sobre todo a su color, ya que posee un alto contenido de mioglobina, que es el pigmento, un pigmento muy rico en hierro. Eh, además, la carne roja también es muy rica en purinas. Esto es un problema porque un exceso de carne roja se ha relacionado con un exceso también de ácido úrico, además del consumo de marisco y otras cosas que podemos hablar en otro programa. Pero eh, la carne roja también tiene algunas limitaciones porque se ha relacionado con diferentes enfermedades. Esto también lo comentaremos más durante el podcast, pero hay que tener cuidado con los excesos, sobre todo de carne roja. Respecto a la carne blanca, eh, su color, como dice la definición, es más blanco porque contiene menos hierro pero aporta una cantidad de proteínas muy similar también a la carne roja. Es menos jugosa porque también suele contener menos grasa que la carne roja y eh, se suele recomendar cuando eh, queremos llevar a cabo una dieta un poquito más baja en grasas, que, como ya hemos comentado en muchos programas, no hace falta, sino que, que hay que elegir bien el tipo de grasa que consumamos, pero durante los últimos años ya sabéis que las dietas eran oh, o en grasas, o en hidratos, o baja no sé qué... Pero en este caso, si queremos elegir un, un corte más saludable por el tema, pues sobre todo, de evitar carne roja, evitar grasas saturadas, en este caso la carne blanca es una buena alternativa. Luego, otras cosas que os quería comentar es eh, qué carnes son más calóricas que otras. Aquí también tiene truco porque justamente la carne más calórica de todas es la carne de pato, cuando resulta que la carne de pato es carne blanca. Pero es muy calórica porque sí que es verdad que contiene mucha grasa. Esto también tiene truco porque la grasa de la carne de pato eh, suele concentrarse mucho en su piel. Entonces, al retirar la piel, la verdad es que nos llevamos mucha grasa por delante. Su contenido de grasa llega a un 28,35% de media, dependiendo evidentemente del tipo de pato. Pero su nivel de proteína roza el 19%. Es un poco menos proteica que otras carnes, pero ni tan mal. Por cada 100 gramos de pato tenemos 337 calorías Insisto, de media, dependiendo del pato. La mayoría de grasa, como digo, está en la piel, entonces quitamos la piel y ya está. Pero el, la carne de pato también destaca por contener un alto contenido de minerales, como es el zinc, el fósforo y, sobre todo, como siempre, hierro. En este caso, como ya sabéis, las carnes rojas serían las que más destacarían en, en poseer hierro respecto a las blancas. Pero la carne de pato es un poco la excepción en cuanto a grasa y contenido de hierro. En segundo lugar tendremos la carne de cordero. La carne de cordero es muy grasa, su nivel calórico llega a 320 calorías por cada 100 gramos. Aproximadamente hay un 22% de grasa, es más, es, es un poquito menos grasa que la carne de, de pato, pero la porción de grasa, como ya hemos comentado al principio, varía según la porción. Por eso la, eh, ciertas partes del cordero se co pueden considerar carne blanca porque son menos grasa y contienen también esas partes menos mioglobina que las otras partes del cordero. Esto depende. Depende sobre todo de, como digo, de la parte del, del corte que cojamos, cuanto más magro mejor, y depende también de la edad del, del cordero que hayamos consumido. Eh, las piezas más grasas son las del lechal, en este caso, que son aquellos animales con un mes y medio de edad. Las piezas con más aportes nutricionales son las de los animales de más edad, pero se, son menos demandados porque son menos jugosos. El porcentaje de proteínas en este caso es un poco más alto, en el pato teníamos un 19%, en el cordero tenemos un 26%. Entonces, en comparación, gana un poquito a nivel de proteínas. Lo ideal, como digo, es elegir un buen corte magro, porque si no, eh, si elegimos cualquier corte, a lo mejor lo que nos llevamos es mucha grasa y poca proteína y nos sentimos engañados. Entonces, hay que elegir muy bien el corte magro. Además, el cordero destaca porque contiene diversos tipos de vitaminas del grupo B y el consumo, eso sí, se tendría que eh, tendría que ser de forma ocasional por el tema de la grasa. Después, en tercer lugar, tenemos el cochinillo. Cochinillo es un cerdo joven, es decir, un, un lechón. En, en algunas partes de, de España se llama tostón. Yo esto no lo había oído nunca cuando me preparé un poquito el podcast. La verdad es que me llamó un poco la atención en, en mi zona, en cuña Valenciana, sí que le llamamos lechón aunque no sé, o cochinillo, aunque no soy muy fan de, de su consumo. En, en el caso de las grasas y el aporte proteico, dif, eh, difiere un poquito según la edad del cochinillo. Entre Más o menos el rango estaría entre 29% y 17%, o sea, 20, 29, no, 24% perdón, de grasas y 17% de proteínas, más o menos. El cochinillo tiene un poquito más de calorías que lo que es la carne de cerdo estándar. Por cada 100 gramos, 286 calorías, insisto, de media. También es rico en vitaminas del grupo B, es como el hierro y el zinc, el magnesio y el potasio. Sin embargo, el consumo, como ya hemos hablado del cordero, debería ser ocasional, porque se ha relacionado con un aumento de riesgo de cirrosis, que es una enfermedad hepática. Luego tenemos la carne de, de ternera o la carne de vacuno, es una de las más proteicas que existen, pero también es una de las más calóricas, por cada 100 gramos de vacuno son unas 200 calorías de media. Al contrario que el cordero y el cerdo, los vacunos más jóvenes, es decir, los terneros, aportan menos calorías. Este, como hemos comentado antes, el cordero lechal o el cochinillo, cuanto más jóvenes, más grasa. En cuanto a la carne, de los, en este caso de los adultos, hay un 26% de proteína y un 19% de grasa. Aquí se invierten los porcentajes respecto a lo que hemos hablado antes del cochinillo. Eh, como la mayoría de la carne, la carne de vacuna aporta c ser B y minerales como el hierro y el zinc. Como veis, casi todas las carnes que hemos ido comentando, sobre todo hierro y zinc, son lo que más destacan. Y la proteína que aporta es de mejor calidad que, que otras carnes. Es una de las carnes más consumidas en España, pero el consumo también debe ser ocasional porque es una carne roja, como hemos comentado al principio. Y para finalizar, tenemos la carne de cerdo, que esta es una de las más populares en España y esto habría que tenerlo en cuenta para saber qué corte elegir. ¿vale? Eh, la, la carne de cerdo no es eh, completamente blanca aunque su color suele ser blanco pero hay que tener cuidado con el corte que elijamos la carne de cerdo es carne roja vale esto insistiré mucho durante el podcast seguramente porque me pongo muy pesado con esto pero es carne roja hay que tener en cuenta el corte que cojamos la carne de cerdo de media son 242 calorías por cada 100 gramos si cogemos corte solomillo o corte eh, lomo Sí que se podría considerar carne blanca, por lo que digo, hay menos eh, porcentaje de mioglobina y también menos porcentaje de grasa. Entonces ahí podemos hacer como un poquito la excepción, entre comillas, pero yo no recomendaría eh, comer cerdo como si se tra tratase de carne blanca y sin más. O sea, no podemos decir que como estoy comiendo un, una porción del lomo, este es como si comiese carne de pollo o pavo. No es lo mismo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. El porcentaje de grasa en este caso es menor. El cerdo contiene, la carne de cerdo adulto, que no cochinillo, un 14% de grasa y un 25% de proteína. En este caso, en la carne de cerdo hay, hay ácidos grasos monoinsaturados may, ma, en mayor medida que en otras carnes. Y, como hemos dicho en todas las carnes rojas, no hay que abusar. ¿vale? De hecho, el tema este del abuso de las cantidades de carne hay que tenerlo muy en cuenta, porque en España abusamos mucho del consumo de carne. Con, eh, con los datos que tengo ahora adelante, que os voy a leer, en un informe publicado por el gobierno de España, el consumo por capita de carne se ha incrementado un 10,5% en el último año, siendo de 36 kilos de carne fresca al año por persona. Esto es un poco... bruto. La verdad es que me parece mucha cantidad de carne. A mí, me, Como ya os he dicho en otros programas, a mí me gusta consumir carne, pero 36 kilos de carne al año me parece mucha cantidad de carne, la verdad. Esto supone de media... De media. Esto quiere decir que habrá gente que consuma más y habrá gente que consuma menos para hacer esta media. Un consumo de 700 gramos de carne por semana y persona. Esto es una cantidad más elevada de la que recomiendan las agencias de nutrición. En este caso, la Agencia Española de Seguridad alimentaria y Nutrición, la ESAN, recomienda consumir entre 200 y 500 gramos de carne a la semana. Carne en general. Preferiblemente eh, carne blanca, pollo o conejo. Pollo, pavo, pato o conejo. Yo ya os digo la, las cuatro, aunque la esan aboga por el pollo o el conejo, porque en España es más fácil consumir pollo o conejo. Somos un país donde hay, hay mucha eh, cantidad de esta carne. En cuanto al consumo de, esta, eh, de carne roja, la misma agencia recomienda consumir al, como máximo dos raciones. Dos raciones serían entre 200 y 250 gramos de carne roja. Hay otras guías que dicen que solo sería una ración, o sea, 125 gramos de media, ...a la semana, pero en la guía de la ESAN recomiendan que, que no se supere eh, los 250 gramos a la semana. Recordemos que la carne roja es carne de vacuno, carne de cerdo dependiendo del corte, eh, carne de cordeo dependiendo del corte... ...y carne de caza en general, todo esto es carne roja. Vale, Hay que tener cuidados, mucho cuidado sobre todo con esto. Eh, luego, quería comentaros un poquito las alternativas a la carne porque deberíamos ir buscando alternativas teniendo en cuenta los últimos estudios que estamos viendo. Cada vez se está viendo más que el consumo de carne a largo plazo no es sostenible, no podemos seguir consumiendo tanta carne, eh, pero parece que nos lo estemos pasando por el forro, según nos dicen los estudios, como ya os he comentado, casi un kilo de carne eh, a la semana es lo que consumen los españoles, imagino que habrá otros países donde este consumo sea incluso mayor... ...pero no es sostenible. Esto medioambientalmente es una burrada y habría que ir reduciéndolo y buscando alternativas. Entonces hubo un estudio publicado en el British Medical Journal que abogó por sustituir los productos cárnicos, sobre todo la carne roja... ...por eh, otras alternativas vegetales. Un estudio que no os he comentado antes y que lo vamos a pasar un, un poquito... Eh, ...una pincelada por alto, es eh, uno reciente que además ha usado la OMS para sus datos que dice que por cada 50 gramos de carne que se consuman más a la semana, aumenta el riesgo cardiovascular, en este caso eh, carne roja, eh, aumenta el riesgo cardiovascular un 18%. Entonces, habría que tener cuidado con esto porque siempre se habla de que la carne procesada es la que aumenta el riesgo de cáncer, eh, diabetes, riesgo cardiovascular en general, pero la carne roja está empezando también a ser un poco preocupante. No es lo mismo, ¿vale? La carne procesada sí que se ha relacionado, tal cual, con el riesgo de, de cáncer y enfermedades cardiovasculares, sobre todo riesgo de cáncer, pero la carne roja también está haciendo ahí sus, sus pinitos en los diferentes estudios. Entonces, habría que tener mucho cuidado con el tema del consumo de carne roja. Se puede consumir con moderación, de momento, según nos dicen los estudios, pero sí que se ha relacionado con diversos eh, perjuicios a largo plazo, ¿vale? Entonces, volvemos a las alternativas... Como os comentaba, hay un estudio del British Medical Journal que eh, analizó un poquito qué podemos consumir en lugar de carne, sobre todo en lugar de carne roja, y que sea eh, rico en proteínas, porque lo ideal es mezclar proteína vegetal y proteína animal. Eso de que la proteína animal es mejor y demás, ya lo hemos desmentido en muchos podcasts, y esto no es verdad. Lo ideal es mezclar eh, proteína de un tipo, proteína animal en este caso, o prote y proteína vegetal toda la vez, porque los seres humanos no somos carnívoros solo, sino que somos omnívoros. Entonces, yo siempre habréis visto que abogo por un poco mezclar los dos mundos. Está muy bien el tema de las dietas vegetarianas y veganas, de hecho, los estudios dicen que son más sanas, pero eh, los, todos los estudios hasta el momento dicen que lo ideal es, si puede ser, si uno no es vegetariano, obviamente, es eh, un poquito de las dos cosas. Pero no ser solo carnívoro o solo vegetariano, porque según el tipo de dieta nos podemos eh, quedar sin algunos nutrientes si no lo hacemos muy muy bien. Entonces, lo ideal pues, sería mezclar. Entonces, el British lo que dijo es que eh, para reemplazar la carne y la carne roja, sobre todo en especial, lo ideal sería tirar de legumbres, frutos secos, granos integrales... Aquí cuidado, porque son muy, eh, muy ricos en carbohidratos, o sea, los ranos no son un alimento proteico esencialmente, sino que es un alimento energético. Entonces, está bien usarlos como fuente de proteína, pero eh, habría que ir con cuidado. Productos lácteos y los huevos. Todos estos alimentos habrían demostrado reducir el riesgo cardiovascular. El huevo, no sé si hemos hecho un programa solo del huevo, pero eh, os comento por encima, anteriormente se había relacionado con mayor riesgo cardiovascular por el tema del colesterol. Ahora estamos viendo que realmente no es así, aunque algún estudio relaciona su exceso de consumo eh, con aumento del riesgo de diabetes. Esto lo comentaremos, me repasaré un poco si tenemos programas sobre esto, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eh, lo que dice el estudio es que la evidencia indica que un exceso de consumo de carne roja, no procesada, carne roja, y si es procesada, pues peor todavía, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y el riesgo de muerte en general. Y si la carne roja es procesada, sería peor todavía, esto es de cajón, y sería el caso que más aumentaría el riesgo de muerte, enfermedad crónica y sobre todo enfermedad cardiovascular. El problema es que los estudios no suelen comparar el riesgo entre carne roja y otras fuentes similares en proteínas y calorías. Se compara el consumo de carne roja con carne blanca o con el consumo de carne en general, y ahora, últimamente, porque esto no era tan común, ya se está comparando el consumo de carne roja o carne procesada. Antes esto no se hacía. O sea, se ponía carne roja en general y toda la carne roja era mala. Lo que estamos viendo es que la carne procesada es la que sí que es un problema y la carne roja no procesada está empezando a ser algún problema en algunos estudios, pero no es tan problemática como se pensaba. Entonces hay que diferenciar carne roja no procesada y carne roja procesada. ¿vale? En este caso, el grupo de investigadores del British... Eh, examinó la relación entre el consumo de carne roja total, el consumo de carne roja procesada y, la, y sin procesar por separado, con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se usaron datos de 43.272 hombres de 53 años de media y todos ellos complementaron un estudio dietético. En 1986, cada cuatro años, hasta el año 2016. O sea, se hicieron unos 30 años de seguimiento de media. Según eh, los datos del estudio, el, se, se llevaba a la conclusión de que el consumo de carne roja, carne roja en general, aumentaba el riesgo de cardiopatía, es decir, de enfermedad cardiovascular, un 12%. Por separado, la carne roja no procesada aumentaba el riesgo un 11% y la carne roja procesada un 15%. O sea, no había tampoco mucha diferencia. En esto en cuanto al riesgo cardiovascular, no estamos hablando del riesgo de cáncer como tal. Entonces... Luego se comparó el consumo con otras eh, fuentes de proteína, en este caso vegetal, de forma combinada, frutos secos, legumbres, soja, y se detectó una reducción del riesgo, o sea, no un aumento ni estar estándar, sino una reducción del riesgo de un 14%. Esto es una cantidad bastante significativa. Y este riesgo se reduciría aún más entre los hombres de 65 años, 65, que es la edad media de jubilación en España, aunque esto está subiendo, eh, siendo hasta un 18% menor. En comparación, sobre todo, a la carne roja procesada. Entonces, de aquí lo que se desprende es que deberíamos empezar a consumir menos carne y menos carne roja, en especial a cambio de eh, consumir más proteína vegetal. Y ya para terminar con el programa de hoy, que no quiero alargarme <ríe> en esta vuelta de septiembre, eh, ¿cuál es la peor carne que podemos consumir? Como habréis podido deducir de todo lo que he dicho, es la carne roja procesada, ¿vale? La carne roja procesada incluye salchichas, panceta, fiambres, perritos calientes, cecina, peperoni e incluso algunas salsas preparadas a partir de carne. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces en el etiquetado y a simple vista se ve que es una carne procesada, pero para que tengáis en cuenta todo lo que es procesado. Los procesos de curación, fermentación, ahumado y salazón son procesos para potenciar el sabor y la vida útil, pero a la vez también son procesados. Entonces... Es lo importante a tener en cuenta. Una cosa que dijo este estudio que os estoy comentando es que eh, no es posible recomendar un tipo de carne procesada mejor o menos mala porque el procesado en sí es el problema. Y según uno de los eh, investigadores principales del estudio, se puede sugerir que la carne de ave y, y el pescado procesado no serían tan malas como la carne roja, pero mmm, no lo acaba de sugerir del todo. La diferencia en este caso es que tanto la carne de ave, que sería carne blanca, y el pescado, aunque sean procesados, son más, menos ricos en grasa y más ricos en ácidos grasos omega-3. O sea, menos ricos en grasas saturadas. Obviamente, el omega-3 es grasa, pero poliinsaturada. Sin embargo, no existe evidencia de esto, porque el problema es el tema de procesado. O sea, el tema de utilizar un, un tipo de procesado para dar más sabor y más vida útil a la carne o al pescado, en este caso, esto es lo que estamos viendo a nivel científico que es malo. Entonces, no se puede recomendar eh, alternar con otras eh, con otros alimentos como carne de ave o pescado procesados cuando resulta que el procesado es el problema, ¿vale? Y nada, lo que se, lo que se puede desprender de este estudio es que todo lo que implique algún tipo de procesado, si es mínimo, tipo eh, el tema de masar las legumbres, esto implica un procesado, obviamente, pero es un procesado mínimo, ahí aún, aún podemos tirar por ahí. Pero los ultra procesados y sobre todo la carne procesada, suele ser carne roja, esto habría que evitarlo todo lo posible, ¿vale? Se puede consumir alguna vez puntualmente, esto ya por hedonismo, porque nos guste, pero yo diría que una vez al mes ya me, pare me parecería mucho y se, eh, más de una vez podría ser abusivo y, evidentemente, malo para la salud. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Espero que hayáis disfrutado del capítulo igual que yo disfruto grabándolo. Eh, gracias por seguir escuchando, gracias por estar ahí. Como ya sabéis, eh, se sigue publicando este podcast en Spotify, iBox, Google Podcast, Amazon Music, Pocket Cast o en la plataforma que utilicéis. Y, como ya sabéis, desde hace ya unos pocos capítulos también estamos en, en YouTube. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!